0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro episodio de Entre Jóvenes, el podcast. Orlando nos acompaña el día de hoy y como siempre, Eva Luna aquí presente. Orlando, ¿qué tenemos para el día de hoy?
1: Así es, Eva. Fíjate, Eva, eh, el tema de hoy eh, es uno de los preferidos del público, es el tema del emprendimiento. Y queremos comenzar con, con esta introducción, ¿no? Que es que el 2020, el año pasado, trajo consigo muchos retos. Y esta pandemia nos obligó a todos a encerrarnos y a limitar nuestras posibilidades de crecimiento y también a empobrecer nuestra economía. Incluso llegó un punto en donde gran parte de la población dominicana estaba suspendida laboralmente y todos subsistimos a base de nuestros ahorros. Y para muchos la vida ya no tenía sentido. Pero como diría el poeta callejero en una de sus canciones, a veces la necesidad supera la creatividad. Y si bien algunos estaban preocupados por la situación, otros fueron más inteligentes y comenzaron a emprender. Y viendo las necesidades del momento, comenzaron a vender casi mascarillas a alto costo, capitalizaron la necesidad que había, esa necesidad imperante de comprar alcohol isopropílico y muchos otros elementos de higiene y de prevención. Y es así como en el 2020, contrario a todo lo que se podía creer, nació un espíritu emprendedor renovado en apenas jóvenes de 20 años pero que quizás, por su inexperiencia, no supieron cómo mantener esa, capi esa capitalización del mercado y terminaron nuevamente en la necesidad de emplearse y olvidarse de ese emprendimiento. Lo cual nos trae a diferentes preguntas, como ¿Cómo yo puedo diseñar esa idea de negocio viable que puede permanecer en el tiempo? o ¿Cómo yo puedo ejecutar esa estrategia que me mantendrá en el mercado a pesar de esos obstáculos? Y es por eso que el día de hoy tenemos con nosotros a Ever Curiel, que nos consta, se ha convertido en todo un maestro en el área de emprendedurismo, y con quien hoy vamos a conversar sobre cómo crear esa idea de negocio y los factores que le rodean. Carlos, Ever Curiel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y ya, ya, ya entré nervioso, ¿eh? Cuando te ponen el título de maestro, no, no, para nada. Pero alguien que ha fracasado y tenido éxito, y bueno, y tratamos ahí de... de Repartir ese poquito de conocimiento y agregar un granito ah, de
1: arena. Mencionaste ahí que ha fracasado. Vamos a comenzar por ahí. Sí. Ay, ¿no? ay, ay. ¿Cuántas veces ha fracasado? ¿Y qué piensas del fracaso?
2: Ajá. A mí me gusta lo que decía Churchill, ¿no? Que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder la gallardía de conseguirlo. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que nadie que tenga la valentía de emprender puede comenzarlo pensando que no va a fracasar porque bueno tú puedes ser muy optimista uh -huh. pero la realidad es que todo emprendimiento tiene factores de desconocimiento variables que tú no manejas eh, experiencia que tú no tienes y por tanto estás expuesto a que no todo salga como tú planeas pocas veces las cosas salen como uno planifica. Así que claro, o sea, a nivel de emprendimiento no todo ha sido bueno y de hecho seguimos creciendo y aprendiendo muchísimo. Por cuestiones de fracaso yo te pudiera decir algunos proyectos que... Mis compañeros y yo comenzamos y no pudimos culminar porque al final se acabó el presupuesto Porque al final la idea no era tan rentable como en un principio nosotros pensábamos Y después nos chocamos con la pared y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? O nos desgastamos con esto o pivoteamos hacia otra idea que sí podemos sacarle provecho Entonces esas son cosas que suceden
1: Claro, ¿dirías que cada primer emprendimiento está destinado al fracaso?
2: No, pero las estadísticas no van muy en favor realmente de que, como dicen dominicanamente, que a la primera tú la pegues. La realidad es que, como te decía, hay muchos factores que uno desconoce al principio y cuando es tu primer emprendimiento... Bien es cierto que la mayoría estamos llenos de, de sueños, llenos de, de buenas aspiraciones, pero también hay una, una nobleza y una ignorancia muchas veces que va acompañado de ese sentido de querer lograrlo que luego la realidad te, te va a enfrentar fuerte y te va a decir, mira, tu idea es buena, pero nadie la quiere comprar. Entonces tú... Te encuentras ahí como, pero, pero es mi bebé, tú sabes todas las noches, los trasnoches que yo le dediqué a esto. Sí, pero al público no le interesa porque es una idea de la cual tú te enamoraste, pero de repente no le dedicaste el tiempo para validar si efectivamente a tu público le interesaba. Por decirte solamente alguna de las razones.
0: La rentabilidad ever de un negocio o de una idea depende de lo exterior o yo puedo rentabilizar mi idea.
2: Bueno, qué decirte, lo bonito, por llamarlo de alguna forma, de la mayoría de los emprendimientos, es que al final tú eres quien le pone tu precio al producto, ¿no? O sea, hay factores, claro, que tú tienes que Tener en cuenta, y uno de esos factores para, para temas de rentabilidad Es el tema de la competencia, ¿no? Yo puedo, no sé, desarrollar mañana Un celular particular Y yo lo puedo poner, bueno, yo vendo Este celular al precio más bajo del mercado Que por lo regular es una de las estrategias Que mucha gente le gusta Yo tengo mi opinión particular, que tal vez podamos Hablar de eso un poquito, pero muchos se van Por las estrategias de precio, y dicen, bueno Yo voy a vender un celular, el celular de dos mil pesos Y todo el que tenga dos mil pesos puede tener este celular bueno hay que ver qué dice el mercado al respecto y sobre todo si mi producto está satisfaciendo una necesidad esa es una de las columnas vertebrales de todo emprendimiento para que sea rentable tiene que resolverle un problema a alguien y también ese alguien tiene que ser un público lo suficientemente grande y escalable para que mantenga tu producto en el tiempo
1: y cuando hablas de escalable quiere decir que crezca con el claro,
2: tiempo. o sea, yo le ponía uh -huh. siempre un, un ejemplo particular a los chicos cuando hacemos los talleres en, en, en virtual o físico y le decía, mira, imagínate que tú quisieras crear eh, zapatos deportivos bueno pues es un buen mercado muchísima gente lo consume pero si tú haces un producto tan especializado que va a los gustos de muy pocas personas estadísticamente hablando pues aunque parezca un buen nicho pudieras tú estar cerrándote el mercado porque imagínate que yo diga voy a hacer tenis parecido a los nike pero van a ser size 13 y van a ser mamey lumínico la cantidad de personas que van a marchar con esos gustos van a claro. ser
1: muy limitados, y hay que
2: ver qué tan escalable tú crees que va a ser ese producto en el tiempo, entonces esos son de los factores que nosotros tenemos que pensar
1: ahí mencionaste el factor eh, principal que dijiste que ese emprendimiento tiene que resolver un problema ya existente, no y que ese público o sea, sea el público que realmente quiere resolver ese problema, ahí estaríamos ya dentro quizás del primer paso para construir esa idea de negocio pero supongamos que Estamos en el 2020 de la pandemia. Hay una necesidad imperante de que las personas tengan mascarillas. Yo como emprendedor, ¿qué hago? Pues compro al, al por mayor y comienzo a vender. Ya, estoy satisfaciendo una necesidad. ¿Qué yo debería haber hecho para que ese emprendimiento pudiera continuar? O ese emprendimiento quizá ya estaba destinado al fracaso. Pero, ¿qué yo hubiera podido haber hecho para no haber terminado... Eh, endeudándome como pasó el año pasado con muchos jóvenes que comenzaron a vender estos productos
2: claro mira ahí hay varias cosas que entran en juego en primer lugar es saber la diferencia entre un emprendimiento que es como hablábamos durable en el tiempo y escalable y un emprendimiento que está destinado por su naturaleza a ser de, de corta vida, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una oportunidad que de repente tengo un contacto, no sé, en China y está una tienda eh, grande rematando algún producto y yo tengo la capacidad de comprar eso, ¿no? Y venir acá y venderlo, uh -huh. bueno, eso es una gran oportunidad que me permite un tipo de emprendimiento y una estrategia de venta, pero la realidad es que ¿Cuántas eh, tiendas van a estar rematando a cada rato? Y tú vas a tener la oportunidad de lograr ese espacio de negocio. Bueno, ese momento tú lo aprovechaste y, y tuviste ese espíritu emprendedor. Y bien, lo mismo pasaba en ese momento con la persona de la mascarilla. ¡Wow! Todo el mundo necesita mascarilla. Vamos a comprar mascarilla.
1: Y vendiendo carísimo. Sí,
2: pero entonces había un elemento que las personas no estaban tomando en cuenta, por ejemplo. Y es que mientras más oferta... Claro. Entonces los precios comienzan a ser Más competitivos, eso quiere decir Que si cuando no había máscara Tú podías vender una mascarilla A 50 pesos, a 100 pesos una mascarilla En el momento que ahora llega Orlando Y me la vendí a 25, ¿por qué te voy A comprar la tuya a 50 cuando Es la misma mascarilla, ¿no? Uh -huh. Y claro, aquí no había espacio para crear un tema De estatus Ni un tema de marca, no, es una mascarilla eh, Simple, ¿no? Igual que Cualquiera pudiera comprarla, entonces Muchas personas agarraron, metieron poco de los ahorros que habían tenido en eso porque le pareció una buena idea del momento, pero fallaron en hacer algo que muchos emprendedores hacemos. Digo hacemos porque yo también lo hice en su momento uh -huh. y es que nos llevamos de lo que está haciendo como que la mayoría sin mirar a futuro y entonces tomamos decisiones en el hoy que impactan mi presupuesto en el mañana y no contemplo qué voy a hacer después que esté en una situación equivocada.
0: Eh, creo que es importante ver también que muchos de los jóvenes, nos como decías, nos adentramos a emprender sin siquiera investigar el mercado, sin plantearnos muchas situaciones. Entonces, ¿qué tal si hablamos sobre un, los modelos de negocios y por qué es importante tener uno antes de emprender?
2: Sí, claro. Mira, eso es como... Decimos nosotros en la, en la gestión de proyectos, especialmente... Eh, aplica para cualquier cosa, pero como mi mundo es el mundo de, de TI, de las tecnologías... Eh, la planificación es importante. Eh, obviamente el emprendedor tiene que tener espacio, como decimos, para desdoblarse, para improvisar... Pero el negocio no puede ser improvisado, ¿no? Siempre tiene que tener un marco de referencia y tú tienes que tener una visión clara de hacia dónde tú vas. Entonces, en ese sentido, un modelo de negocio no es algo complicado. No es más que decir qué es lo que tú quieres hacer cuál es el servicio que tú piensas proveer, cuál es el problema que tú vas a resolver, quién es tu cliente y cómo tú vas a lograr eso que tú quieres. Eso es un modelo de negocio sintetizado a su mayor expresión. Entonces, si yo no sé ni siquiera quién es mi cliente, Orlando, Eva, ¿a quién le salgo a vender? Claro no, claro, no lo sé. Incluso yo siempre le digo a los chicos, miren, la forma más básica de por qué ustedes necesitan un modelo de negocio, fíjese, vaya a Instagram. Y trate de hacer una publicación. Uh -huh. Y a esa publicación trate de, como decimos nosotros, ponerle algunos dólares para hacer una promoción. Instagram te va a hacer unas preguntas muy interesantes. Él te va a preguntar quién es tu público. ¿A quién sí. es que tú quieres llegar? Entonces yo siempre le contrasto eso a los chicos diciéndole, señores, es imposible que todo el mundo sea tu público. Porque le hacía yo el símil a ellos de ¿Cuál es el producto más genérico que usted pueda pensar? y nosotros ahí tomábamos el tema del de agua, o sea, todo el mundo bebe uh -huh. agua, ¿verdad? Y yo le decía pero no todo el mundo Bebe la misma marca de agua, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, el que bebe la Sani o no bebe Planeta Azul o uh -huh. lo que sea. Y tú dices, pero hay, hay una razón de ser en eso. Bueno, algunos sienten que el agua sabe diferente, pareciera ser. Hay otro que esa botella no le gusta, le gusta esta. Entonces, aún un producto que pareciera para todo el mundo, no es para todo el mundo. Y cuando Planeta Azul vende una botella, no fue que la Sani dejó de vender sino que cada quien tiene su público. Y por eso es importante que uno tenga su modelo de negocio. Y, sobre todo, eso es lo que me va a decir a mí cuando yo quiera traer a un inversionista a mi negocio,
1: ¿de qué se trata mi negocio? Pero fíjate que ahí mencionaste un ejemplo interesante con el tema del agua y diferentes compañías. Estoy vendiendo esencialmente el mismo producto. Así es. Que es un producto sí. de necesidad básica, pero lo estoy presentando de forma diferente. Hay incluso envasadoras que te lo venden en, en bases de cristal y te dicen que, es, que el agua viene de glaciar, ya, ya tú sabes. Sí, no, una Ahora, cosa Fíjate increíble. que es, el, es agua, pero se presenta diferente. Entonces quizás el público puede variar según cómo yo presente ese mismo producto. No sé si me voy a entender. Claro, claro. O sea, mira algo que pasa, que es lo que muchas veces conversamos también con los jóvenes.
2: Mira, muy probablemente cualquier idea que a ti se te haya ocurrido, a alguien más se le ocurrió. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que tú no tengas que lanzar tu idea. Porque Orlando y yo podemos grabar 500 podcasts diferentes. Y siempre va a ser diferente como Orlando lo va a hacer que como yo lo voy a hacer. Porque es que el emprendedor que está haciendo o está implementando la idea, le trae ese dominicanamente hablando ese sazón que solamente tienes tú. Y cuando tú entonces... Pones tu marca en una empresa Eso se refleja hacia afuera Inclusive podemos ver cómo empresas grandes Ya comienzan a hablar ¿no? Que nosotros sí tenemos una responsabilidad social Que nosotros tenemos una idea diferente Y todo eso es parte de lo que involucra a tú Crear una marca
0: Pero debido a la globalización Y a la competitividad Que cada día es como más fuerte no, Más amenazante En un mar lleno de tiburones ¿Cómo yo me convierto en el rey del océano?
1: Se fue.
2: Se sí, fue. no, no, no. Bueno, pero para seguir no la, la misma comparación en el océano, tendría que hacer referencia precisamente a un libro escrito por unos egresados de, de negocios de la Universidad de Harvard, en un libro muy conocido que se llama La Estrategia del Océano Azul. Entonces, en ese libro se, se redacta eh, la idea de que existen dos océanos, un océano rojo y un océano azul. Y en el océano rojo, bueno, es rojo porque hay mucha competencia y hay muchas personas tratando de competir por ese espacio de mar y como consecuencia comienzan a morderse y a partir de la sangre que van botando tus competidores es rojo. porque el mar se torna rojo. Por otro lado, hay un océano azul. ¿Y cuál es el océano azul? Es ese océano donde la mayoría todavía no se aventura, donde la mayoría en vez de competir por un mercado limitado se atreve a crear un nuevo mercado. Por ejemplo, imagínate que tú estás trabajando en un proyecto para desarrollar, no sé, algún tipo de, de ropa para las mujeres fitness y también en su estado de embarazo. Bueno, ya eso es un mercado bastante... O sea, yo no solamente dije mujeres fitness, no dije mujeres fitness en su en estado, su estado de, embarazo. de embarazo. Y ahí yo me fui dentro de un nicho, me fui a un mercado particular y me fui a crear productos especialmente para esas madres que no pierden sus hábitos de fitness porque estén en esa hermosa etapa del embarazo. Entonces, haciendo eso, yo me estoy ubicando dentro de un mar rojo, digamos, que es el mundo fitness que eso está ya, reventado o sea, es super trending uh -huh. pero ahora yo me fui a algo muy particular que no todo el mundo le presta atención pero que tiene un gran, un gran mercado estadísticamente la mayoría de las mujeres pasarán por ese proceso de embarazo cuando tú ves los números sí. entonces eventualmente tú tienes ahí un buen mercado que cumple con características interesantes primero no está saturado y segundo es escalable y es mantenible y tú puedes ser una de las personas que venga a traer algo nuevo sobre la mesa. Entonces, por decirte algunos eh, de los criterios, esas serían de las cosas puntuales que yo vería. Tal vez no para de una convertirme en el rey del mar porque no es claro. nada fácil, pero sí definitivamente ser un competidor importante en cualquier mercado que tú selecciones. ¿Sabes?
1: Hasta el momento eh, has hablado acerca de que tengo que buscar esa idea, que resuelvo un problema. He hablado, has hablado acerca de esa segmentación que tengo que hacer de mi público. Sin embargo, hay, hay un... Hay un momento de todo emprendedor en donde tiene que sentarse a analizar, ok, ¿cómo voy a hacer esto? Y es ponerle precio a aquello que estoy ofreciendo. Hay varias vertientes. Hay algunas personas que piensan que si mi precio es alto, es porque me lo estoy dirigiendo a una persona de un estatus social, que yo sé que no le va a importar ese precio. Y hay otros que piensan que yo siempre tengo que, para comenzar, ofrecer por debajo de la oferta que hay en el mercado para poder Entrar. Entonces, están estos dos extremos, quienes se arriesgan a lo más alto y quienes dicen me voy por lo más bajo. Pero, ¿qué recomiendas tú que es el precio inicial que debo dar para mi producto? Bueno, mira, eso es una pregunta interesante y vamos a volver a hacer referencia al libro.
2: La estrategia del océano azul precisamente establece que cuando tú quieres moverte hacia el océano azul, tú debes de dejar de competir por precio y comenzar a competir por valor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no estoy dando un precio para que las personas que puedan eh, les sea amigable a su presupuesto. No, yo tengo un precio porque yo sé el valor que mi producto le agrega a tu vida y además porque ya yo he identificado a mi cliente y mi cliente tiene la capacidad monetaria para realizar la compra de mi producto. Por eso es tan importante saber quién es tu cliente. Por ejemplo, yo tengo una amiga que está en el sector de, de, de venta de jabones y eso. Y bueno, en algún momento teníamos ese inconveniente de, con ella. De que no, mira, que la gente siempre escribe, quiere saber el precio, pero se echa para atrás y eso. Y yo le decía, lo que pasa es que estás tratando de venderle a alguien que no es tu cliente. O sea, si tú tienes un precio particular Porque uh -huh. tu producto es algo artesanal Porque cuesta trabajo Realmente no es el mismo que va y compra jabón En el supermercado quien te lo va a comprar Porque primero, lo va a usar para ocasiones diferentes Y segundo, lo está haciendo Ya sea porque lo va a ver como un regalo Para él mismo o para alguien más O aprecia lo que es hecho a mano Y artesanal Entonces tú dices, bueno, pues ese es mi cliente Alguien que de repente No está buscando, por decirte algo Comprar un jabón de 100 pesos sino uh -huh. que no tiene problema con dar 500 pesos por un jabón artesanal porque le gusta el aroma porque se ve bonito, porque tiene calidad exactamente, porque entiende el valor que le está agregando y eso es una de las cosas más difíciles de sacarle de la mente a las personas porque la gente siempre lamentablemente por no documentarnos, por no por no estudiar lo que tiene que ver con el negocio, siempre nos ha vendido que si tú quieres salir al mercado y que la gente le llegue a tu
1: producto, ponlo
2: bajito que ahí la gente va a comenzar.
1: Claro. a Claro, tú sabes que ahí entra también lo de el hecho de que uno compra la experiencia. Eh, hay un, eh, una marca de café que tiene un lema que dice el sabor que empieza en el aroma y Exacto. como ya te está evocando a que el aroma de ese café te va a llevar a esa experiencia de, de ese sabor, entonces... Creo que ahí es que está ese juego que uno hace con, con el cliente. En mi familia hay, hay un ejemplo particular que quisiera traer a la luz. De, por ejemplo, un nicho de mercado que no estaba para nada explotado, que es un spa de mascotas. Y tú dirás, ok, Interesante, okay ¿no? un spa de mascotas. Sí, yo llevo ahora a mi perro, tipo como si fuera al salón. Y mm -hmm. en principio parecía una idea descabellada, pero eh, hoy por hoy, a lo largo de los años que se ha venido desarrollando, ese spa de mascotas, eh, está ahora incluso cerca de, de Downtown Center O sea, ya sabes la zona donde está Y la experiencia que se ofrece El hecho de que tú puedas llevar a tu perro Indistintamente de la raza que sea Que tú puedas ver cómo se le dan Este servicio de peluquería Cómo tienen área de juegos, cómo tiene su veterinaria Cómo pueden interactuar con otros perros, tiene hotel Hace que el cliente Indistintamente del precio Y lo puedo corroborar Indistintamente del precio Lleven a sus perros de forma periódica, semanal Simplemente porque se sienten satisfechos con esa experiencia, tú pudieras decir, no, pero yo baño el perro mío en mi casa. Claro, claro. Cualquiera, no. Sin embargo, tú sentirte que puedes llevarlo a un espacio donde hay otros dueños de mascotas y en donde pueden poner a tu perro a sentirse bien, a sentirse ah, cómodo, sí, sí. a sentirse apreciado porque es tu amigo. Uh -huh. Y el punto era vender eso. Se vendió como que si es tu amigo. O sea, invítale a. Claro. Y hoy por hoy ha sido una idea de negocio súper rentable, que en cuatro días te produce simplemente... En cuatro días se te produce lo, con lo que se paga ese local. Excelente. Entonces, función, primero la unidad descabellada, pero la experiencia que se vendió ha traído resultados hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que es un buen testimonio.
2: Claro que sí, claro que sí. Mira, yo quisiera agregar algo en ese mismo sentido. Y es el hecho de que es importante uno determinar que el ser humano, cuando tú estudias el comportamiento del ser humano, nosotros valoramos tanto la comodidad, como ustedes no tienen idea. De hecho, nosotros valoramos tanto la comodidad que rayamos en la irresponsabilidad del descuido de lo que es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes no han descargado una aplicación uh -huh. que le dice... Estos son los términos y condiciones. ¿Quién se sienta Aceptar, continuar. Aceptar. Mira, esta aplicación va a tener acceso a tal, a tal, a tal, a tal.
1: Permitir. Ya, <ríe>
2: le a un botón y ya, porque tú quieres la comodidad del uso antes de lo que pudiera significar para ti a nivel de la responsabilidad de la, de la data, por decirte algo parecido, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta porque lo mismo se aplica a nivel general en todos los negocios. Señores, hay veces que usted sabe cocinar y usted cocina muy bueno, pero usted sale a un restaurante porque usted está buscando la experiencia. Entonces claro. eso es importante. Y la comodidad. No claro. quiero cocinar hoy. No, yo quiero que me cocinen Quiere que me cocinen. <ríe> Entonces eso uh -huh. es un valor muy importante que a veces la necesidad que nosotros respondemos en un negocio no es algo debido a muerte pero sino algo que va encaminado a hacer sentir mejor a tu cliente y eso es. siempre es importante
1: no, y al final es la experiencia ya por último, este último ejemplo eh, el sábado fui pasando por Bonao un restaurante que había me gustó mucho el concepto que tenían eh, se llama el anzuelo entonces el concepto que ellos tienen es que tú puedes o bien pedir tu pescado o tú puedes tú mismo pescar en los lagos que ellos tienen y el pescado que tú pescas, cocínenlo. Entonces, fíjate cómo yo venden esa experiencia. Tú dirás, bueno, yo simplemente quiero pescar, pero al final tú quieres comer eso. Entonces, tú estás pagando por pescar, pero estás pagando para comerte ese pescado que tú mismo pescaste. Entonces, yo creo que esto quiere decir que el emprendedor que nos está escuchando, Deja de enfocarte tanto en tu precio y enfócate más en la experiencia que tú puedes proveer y que esa experiencia te distinga de los demás ofertantes. Entonces, para terminar ya, en resumen, ¿cómo le serían esos pasos puntuales que el emprendedor debe seguir para construir su idea de negocio? Y con eso cerramos.
2: Bueno, una de las cosas principales que yo te diría es que haz este ejercicio que me pareció interesante y se lo he expresado a diferentes jóvenes en, en algunos momentos. Dale. Hazte una lista y trata de ubicar en primer lugar ¿Cuáles son los problemas a los que tú te has enfrentado que actualmente no le ves una solución práctica, ya sea a través de cualquier cosa o la falta de un producto particular o de una aplicación o de un método o la mejora de algún proceso? O también mira hacia afuera, mira qué problemas están enfrentando tus familiares y si se te ocurre una idea de cómo tú pudieras ayudarlo a solventar eso. O mira más hacia afuera, mira tu comunidad. ¿Cuáles son los problemas que están afectando a tu comunidad y que se te ocurre alguna idea que, con la cual tú pudieras ayudarlo. Siempre un emprendimiento nace de la identificación de un problema. Antes que una solución, yo tengo que tener muy claro cuál es el problema y quiénes son los afectados de dicho problema, porque eso me va a responder a quiénes son mis clientes. Por otro lado, hazte una listica. Y en esa listica tú vas a colocar cuáles son tus talentos y cuáles son las cosas que a ti te apasionan. Y en otro vas a colocar... ¿Cuáles de esas cosas a ti te gustan? O sea, ¿cuáles son los mercados que a ti te interesan? Bueno, a mí me interesa la moda, a mí me interesa la tecnología. Y después que tú tengas esas tres cosas, lo que yo soy bueno, lo que me apasiona, lo que me interesa y los problemas, trata de trazar una línea para ver cuáles de esas tres cosas a ti te machean. Y cuando tú tengas esa relación, Ajá. ahí tú tienes una buena idea de negocio. Porque wow. para resolver un problema tienes que estar... Interno en eso Tienes que hacerlo Para que te guste Si tú lo haces solamente Porque tú crees Porque a veces Generamos buenas ideas Pero tú no eres el correcto Para implementar esas ideas Porque simplemente Lo que a ti te gusta No es eso Aunque la idea esté claro. brillante Pero no solamente Es que la idea sea buena Sino que tú también Seas el emprendedor adecuado Para ejecutar ese proyecto uh -huh. Por otro lado, también tienes que saber que la mayoría, por no decir nadie, va a lograrlo solo. En la medida que sea posible, trata de ubicar un equipo de trabajo. Esto nadie lo logra solo. Tal vez tú quieras emprender solo, pero necesitarás la asistencia de otras personas. Y para eso, bueno, sabemos que hasta nuestro gobierno está haciendo buenos esfuerzos para... Promover plataformas como esta que te dan consejos, escucha mucho video, escucha muchas conferencias porque tú no sabes de dónde va a venir la idea que te va a hacer uh -huh. clic y tú vas a decir, oye, pero eso está brillante. Sí. ¿Por Invertir ¿por no en educación. Hecho eso? Exacto, invierte en tu educación. Tú eres el mayor activo de tu empresa y el día que tú dejes de dedicarte tiempo a ti en el sentido de prepararte, así mismo tu emprendimiento va a tender al fracaso.
1: Wow. Eh, yo me lo dijo todo. Lo ¿no? todo. Pero Ever, eh, para que todo el mundo sepa, eh, Ever tiene un podcast muy interesante que recién <risa> ha lanzado y me sí. voy a tomar la libertad de hablar de él brevemente, porque a mí me gustó muchísimo la temática que él ha utilizado. Eh, Recuérdanos el nombre, por favor. Sí, el podcast se llama La Escuela del Testing. La Escuela del Testing. Y yo le invito a que lo escuchen. Me gusta que él utiliza ciertos efectos que literalmente te transmiten y te transportan a donde él te quiere llevar. Y de verdad Lo recomiendo muchísimo Apenas tiene un episodio Lo estoy atacando Que tira los demás ya Porque Viene está un muy interesante
2: hoy. Viene un episodio Excellent. hoy Así que Activos vayan Búsquelo La Escuela del Testing Es el primer podcast dominicano dedicado a los amantes De la calidad de software Pero Si usted no sabe Lo que es la calidad de software Entonces es el mejor lugar Para usted Enterarse de eso De una manera dinámica Y esperamos Con un poquito diferente Así mismo Excellent.
0: También Ever ¿Nos podrías regalar Tus redes sociales?
2: Claro que sí Pueden encontrarnos En Instagram Como Ever on Así asimismo en LinkedIn como Evercuriel y claro, también ya en, pod, en el podcast a través de Spotify como La Escuela del Teto.
1: Así es. ¿Y nuestras redes sociales, Eva?
0: En Instagram nos pueden seguir como arrobajovenesprosolirrd.
1: Así es. Y, y, eh, y estar eh, atentos a las redes sociales, recordándoles ¿Sí? a todo el que nos escucha que nosotros... No es Prosoli más, sino ahora es Superate. Y recordarles también que dentro de este nuevo esquema, Superate, hay nuevas oportunidades de crecimiento en cual se está tratando de enfocarse en, en hacer, ayud, ayudar a las personas a que puedan entrar dentro del mercado laboral bajo una serie de capacitaciones. Todo lo que hacemos, e incluso si han tomado nuestros diplomados en donde el mismo Eber Curiel ha participado, se si han podido formar en emprendimiento, ¿cómo yo puedo? generar empleos, pero también con otros proyectos han aprendido cómo yo puedo insertarme efectivamente en el mundo laboral sí. y de eso hablaremos en el episodio siguiente acerca de cómo yo puedo prepararme bien curricularmente y cómo yo puedo presentarme con calidad ante alguna entidad laboral así que sin más que hablar creo que nos despedimos, ¿no?
0: Hasta luego chicos.
1: Nos vemos.